0: 收费课程免费 学， 精英大咖任链接。欢迎收听所有霸王课的精品课程。今天来分享时间管理日理万机的秘密。在上一次我们讲了时间管理一日看人 生， 那今天 呢， 我们讲这个内容 呢， 带有更多的落地性和实践性 啊， 同样是两个方面 啊， 两个方面。分别是易效能的方法论和易效能的工具论。那我们首先来讲方法，这个方法呢有三个步骤，三个步骤，我们把它称作叫收集、排程和执行，也可以呢用另外的三个词来代替啊，叫土豆、青蛙和番茄钟。土豆在这里呢泛指的是清单啊，青蛙在这里泛指的是什么？钥匙啊，钥匙。番茄钟代表我们能够专注啊，代表我们能够专注。那我们来直接来先讲收集这个部分啊。那很多朋友的每时每刻呢，都会有非常非常多的事情啊，非常非常多的事情。我这边大概做了一些列举啊，你可能会想到你的手机有什么问题，客户有没有投诉啊，然后要要加油去了啊，然后要买个礼物啊，要去健身，要读书啊，甚至你家房间要整理，晚上吃什么啊，车要不要换了，团队的这个任务完成了没有，信用卡是不是到期了？那就像现在你们在听课，我们的脑子里面会有很多很多的想法。其实每时每刻，我们的大脑的想法都是非常多的，我们叫念念不绝，念念不绝。如果我们正在当下做的事啊，比如我们正在陪伴家人或者在开会，那如果在这样的一个时候呢，你的大脑有这么多的事情，而且这里面的事情呢，还有一些是紧急的，我们会怎么样？我们会特别特别的焦虑，而且我们的注意力就会被消散掉了。假设我们的注意力是一个桶啊，里面装的这个水。如果我们有非常非常多的事情啊，每一个事情呢，就像桶壁上的眼，我们叫做杂事啊。桶壁上的眼，它会牵扯了我们很多的注意力，会让我们分心。一旦让我们分心了，我们就不能够活在当下。中国的哲学啊，三大哲学思想啊，儒释道啊，洋洋洒洒,洒，反反复复，唠唠叨叨啊，都想让我们活在当下。也有无数的课程、禅修啊、心灵课程，都想让我们活在当下。可是活在当下，你们觉得难不难？真的很难，是不是？可是你今天如果听完我这一讲，你就会觉得活在当下怎么那么容易哈？那我们来看看大脑有什么特点。首先哈，大脑的特点是什么呢？刚才讲了念头非常多。其次呢，大脑容易不容易记住事不太容易记，即使记是记模糊还是记具体的？模糊的，对不对？我们是记模糊的。大脑同时呢，工作内存还非常有限，我们同时呢，只能记住而关注四个东西，啊、呃，就是连听觉和视觉全部算上，知道吧？那举个例子啊，我们对三个啊，我们我可以讲三个啊，比如说我讲三个，呃，这个水果，大家很容易把它排大小啊，比如说西瓜、苹果、香蕉啊，大家是不是很容易排大小，对不对？但是我说，如果说七种，大家就不容易了，对不对？啊，我说西葫芦、西瓜、苹果，那个辣椒哈、啊，然后萝卜啊，等等，六七个你就不容易干嘛？就把它什么分清大小。所以，我们大脑它的操作的内存有限。那我们想象一下，我们任何一件事，绝大多数的事情都比这个什么给这个什么这个植物或者水果排大小，你们觉得难还是容易？难，对不对？举个例子，晚上要、啊、请人吃饭，我们会不会想到说，诶，他喜欢吃什么？我要穿什么衣服去？在哪里吃？要不要接他？对不对？要谈什么？要不要带东西？对不对？任何一件事，我们都比什么这个牌大小难多了。所以呢，什么问题？中国人就是一直在探讨这个问题，所以提出了六个字，叫“好记性不如什么烂笔头”，对不对？所以呢，很多人呢就认为，时间管理做计划的第一步就是什么？要把它写下来，对不对？这也是大家所熟知的。好，我们来看看，其实呢，在我们这个专业里面，我们把它叫了“清空大脑”，就是大脑每时不够都有很多想法，但你只要能够把它写下来，你的大脑就清空了。可是很多人呢，会在什么时候写呢？会在紧急的时候写，往往只是写什么工作当中的，生活当中不会写，所以以致就是说你写的不全你还有很多事情留在哪里，大脑里，对不对？说留在大脑里就有一个什么危险是什么？你忘了，对不对？你一旦忘了的时候，等到它截止日来的时候，你会怎么样？很着急，很焦虑，对不对？所以今天大家学会的第一招就是把一切事物都赶出大脑，不用大脑来记事，用什么来记事？用纸笔或者用时间管理的工具、手机这些都可以记录。当然，很多人说，那我记下来了，我也记了，记得蛮全的，可是我事情还不能完成，那是什么原因呢？所以 呢， 你记了只是记 了， 只是第一 步， 让你大脑放松。但是 呢， 你一定要去做第二 步， 这个第二步很关键。我们说你需要对它进行整理和分类。呃， 大家所熟 知， 经常会说我们要把事情分什么轻重缓急。对 了， 轻重缓 急， 很多人都会谈到。我们要知道做重要不紧急 啊， 可是我们总是被紧急的绑 架， 就是因为我们没有计划性啊。好， 那我们易效能 呢， 为大家提供了。两个主要的分类 啊， 两个主要的分类。第一个 呢， 我们把它叫做什 么？ 固定日程。第二个叫什 么？ 弹性的清单啊。那我们来看这幅图 啊， 很有意思哈。这幅图 呢， 顶上呢固 定， 固定指的是什么 呢？ 哎 ，T 一到 T 加一就是一个时间到下一个时 间， 比如两点到三点。哎， 我们今天下午在这里录视频 啊， 在录视 频， 我们是两点钟到三点钟到四点 钟， 我们这个时间能不能提 前？ 能不能推 迟？ 不能，因为我们提前了，可能大家就没有没有人在这了，对不对？我们推迟了，可能就走了。我们只能在这个时间做这件事情，所以我们把这个称作叫什么？固定时间和日期发生的事情，我们叫日程啊。这是我提出这个概念。如果你能在这个概念里面运作，那非常棒。那当然，生活当中除了这样的事情呢，我们有没有说不需要就一定要在两点到三点干？但是。它有截止日，比如说截止到今天下午和截止到明天，截止未来一周需要干的事情有没有？比如说过生日是什么固定的日程，比如两点到三点。但是买蛋糕和鲜花只要在什么过生日之前做，是不是就可以？然后比如说上我们在一个地方去参加一个会议，我们提前要报名，这个报名我们也是弹性的。坐飞机是固定的某个时间，但是买机票付款是不是弹性的？ OK， 所以我们把弹性的用清单来管理，因为它是弹性的，我用箭头啊，就是由前到后啊，由前到后来表示。那固定呢是箭头向呃在里面啊，在，所以呢这个弹性的就说明这件事呢，你可以呢呃前面一点或者后面一点再干，但是其实呢你越早干越好。比如机票，你越早订你就越什么越便宜，越有票，同时你心情什么越好。而而且呢，因为呢，你可以提前和推迟是弹性的，你就可以同类合并，比如说外出集中外出，集中打电话，集中什么，在电脑上运作，集中在家，集中在办公室，所以每个人有不同的分类哈。好了，基于这两条呢，我们把所有的事情呢归归类啊，归归类，比如说把固定时间和日期的，我们放在日程表当中啊，我们列成日程表。那当然，把其他呢变成清单啊，清单的事情多还是固定的日程多呢？肯定是清单多啊。我们弹性的事物会比较多。我们弹性呢，我们要首先给它分类啊，比如电脑、电话、外出啊，不同的人不一样。如果你事情多，你一定要分类；如果你事情少呢，你就可以不分类啊，你就可以不分类。但是事情多的人一定要分类。我们不能说有一百件事，我们里面有十个电话，我们不分出来，我们打电话的时候我们就找不着。当你分好类的时候呢，我们还要做到一件事情，你要挑出重要，因为我们在上一讲讲了什么，要要事第一，要事优先，因为事情是做不完的，人生从生到死，事情是做不完的，我们只能去做要事第一的习惯，要事优先的习惯，所以我们在上面可以把它标出来啊、呃。与此同时呢。我们为了让我们的青蛙能够高效地被吃掉呢，我们的上节课讲到了，我们可以运用番茄工作法。番茄工作法呢，就代表你有一个自己工作的节奏。我用一个方框代表三十分钟，它代表二十五分钟的专注工作，五分钟的休息。那当我把最重要的事情排在最上面，而且我甚至还给它排出了这个时间。能让我们更清晰的知道做这件事需要多久。当然，刚开始你可能很不准，你的计划很不准。但是慢慢的话，你的计划就透过你的记录，你就会越来越准啊。这叫有记录，你才能更好的修正啊。好了，计划是一回事。你的执行是第二第二件事，你的修正是第三件事，你的调整是第四件事。所以呢，当你有不断的记录、不断的调整，你的计划就会越来越准。这就好比我们去点菜，你经常点会不会让我们点的刚刚好？会不会？如果从来没点过，我们就点的什么很不好。我们经常去的餐厅，我们就会点的很好。这个做计划其实也是一个道理。那我们要事的，我们给它标好。那我们首先做啊，我们做了四个啊，番茄钟。哎，我们即使后面的没有做，我们也会觉得说，哎，我们今天心情也越来越好。但是因为呢，我们有去做这个规划，有这个时间的预估，有做这个顺序，我们变得就很有条理。那好了，这个日程表上面呢，我们来大家来看一看啊。十点钟这个事情是到点一定得干，如果你不干，别人就会觉得你干嘛？没有什么信用，对不对？或者你要付出一个代价要去预约。但是呢，青蛙这些事情呢，哎，你其实就优先做，你的压力就会越来越小。如果你有预估，你就知道了这件事你最好做多久，越来越准确。然后还有呢，就是这些同类的清单，你可以批量来做，批量来做。所以呢，我今天还要给大家分享呢，执行的三个地。啊，第一个地就是你需要你来做啊。德鲁克说过哈、啊，就是一个人你只需要做百分之二十的事情，剩下百分之八十的事情不需要你做或者不需要做，啊，不需要你做说明可以什么委托。所以第二个地呢，我们就叫委托。第三个地不需要做或者没那么重要，我们就可以推迟。所以我们做最重要的百分之二十，我们用专注把它。吃掉啊，就是青蛙用专注的番茄中把它吃掉。当然了，我们把那些不重要的啊，相对不重要的，我们可以委托。就像这个社会有了医生，啊，为什么还会有护士呢？就是医生把重要的事做了，然后护士去做什么？对护士来说重要，但对医生来说不重要的。那护士把重要的做完，他把不重要的扔给护工去做，对不对？所以这就是社会这个外包和委托啊，所以呢，这也是能够让我们事情不断得到进展的原因。如果你委托的时候呢，你还会注重什么？还会注重这个清单的详细和仔细。你的委托批量的委托有没有可能变得更快？当然是会变得更快了，对不对？所以我们总结一下 ，D 就是做最重要的，自己来委托不重要的，然后推迟不重要的。那接下来呢，我来讲讲 D 的第一个。地的部分就做的部分，我们番茄钟，番茄钟呢，其实就代表一次只做一件事情。那如果是三件最重要的事情，我们把最丑的青蛙排在最前面，还是排到最后面？最前面，因为丑的代表压力最大，你不做它是什么？它就会越丑越大。所以当我们把三只青蛙归了四个番茄钟，我们就发现说，诶，我这么难的事情就只做四个番茄钟两个小时，有没有觉得我们的压力下降了？有没有？有，当然了，我们大青蛙，我们可以把它分解成什么小的青蛙，只要我们去关注到它，这个青蛙就有进展，你的压力就会下降。当我们有三只青蛙、四个番茄的时候，我们就可以给自己准备一个很安静的空间，给自己准备一个什么很好的一个启动啊。那我们在启动之前啊，番茄中启动之前呢，我们可以喝水啊，甚至上洗手间、啊，甚至看看有什么事情要做。哎、啊，我们就是提前准备好，然后腾出安静的空间，腾出安静的心情，我们就可以选一项任务。那是先选这个青蛙上端的最丑的第一个。然后我们就启动第一个番茄钟 啊， 启动第一个番茄 钟， 然后拧上去。这个番茄钟 呢， 你一定要拧到头 哈， 或者用手机倒计时更方便哈。拧到 头， 然后退回来二十五分 钟， 然后呢你就开始工 作， 听着滴答滴答滴答的声音。刚开始你可能呢特别不习惯这个番茄钟的声 音， 但是如果我告诉 你， 番茄钟的滴答声代表每一秒钟都是什 么？ 你的专注。啊，你就会感觉越来越棒，而且你每个进展，啊、呃、滴答滴答的进展，你就会你的事情有被做哈。所以当你这么哎看着这番茄中的进展，你的青蛙被吃掉，你的心情会怎么样？越来越好，对不对？然后你做完一个，你就休息五分钟，然后做个记录。哎呀，我终于吃了一个什么番茄，然后我事情有进展，我就很开心了，对不对？好当然了，如果你是连续四个番茄啊，就是二十五加五，二十五加五啊，连续四个，你到最后一个你可以多休息半个小时。你发现没有，二十五加五是一个小周期、微周期啊。那四个番茄中是一个小周期，相对大一点的周期。一天白天和夜一黑夜是什么？啊？更大的一个周期，这叫动静有序。动静有序，我们来看看右边就脉冲啊，番茄工作法，你工作休息工作休息工作休息，你就一直可以保证什么高的什么精力。如果左边呢，你可能刚开始啊很有精精精,精气神啊、呃、很专注，但是呢你不休息，你慢慢就腰酸背痛啊，然后火冒金星头晕眼花，对不对？你就工作两个小时你就不行了。如果运用番茄钟呢，你就可以做得更棒。当然，这个番茄钟究竟要多长时间呢？按照创始人来讲，他说呢，其实你可以四十五分钟、一个小时，你也可以小孩呢，呃，五分钟、十分钟。刚开始我的儿子，我训练他就从五分钟开始的，是吧？然后慢慢到十分钟。那大人，很多人觉得二十五分钟太短了，就用四十五分钟。但实际上，经过大量的验证和实践的话呢，很多人到后来会选择二十五加五，因为第一，二十五加五是半个小时比较好计算；第二个，这也是大脑的一个非常好的调整的一个时间。那很多人呢，可能一看到番茄钟二十五分钟就觉得，这怎么可能？二十五分钟太长了，二十五分钟太短了，对吧？对小孩太长了，对大人太短了。然后很多人就不愿意去深入去了解。那当我吃了几百个番茄以后，我不断训练很多同学吃番茄以后，我发现呢，只要你真的去这么做，你发现你效率提高以后，你掌握到你的节奏啊，你就会非常好啊。所以这番茄工作法的时间呢是因人而异，但是你不要搞一个第一个番茄中四十五分钟，第二个番茄中十五分钟，你最好是恒定，恒定才是你的单位，清楚吗？恒定就好了啊。然后你。你干一段时间恒定，你觉得不合适，你再调整。好了，这就保证你动静有序啊。一天讲究作息有常啊，一个工作段里面要讲究什么？动静有序。好了，以上呢就是我们易效能的这个方法论。方法论呢，我讲的很简单：收集、排程和执行。那我们总结一下。更多精彩好课，请关注微信公众号“罗有霸王课”，十万求真爱知的小伙伴在这里等着你哦。土豆就是把所有的事情呢从大脑清空下来，然后透过排陈，我们把它分类啊，我们把它分类。青蛙呢，就是在你所有的排陈当中找到什么，找到重要的，然后分清这些重要和不重要的，就要分清主次。那在执行的阶段呢，你需要三个地啊，第一个地是做啊，第二个地是委托，第三个地是推出。当然了，你在第一个地，你可以用什么专注的番茄工作法来去吃掉青蛙。当你能够这么做的时候呢，你就会去什么，哪怕再多的事情，你都可以分清轻重缓急，然后你可以聚焦要事。所以人生其实不再做多少事。在能不能把重要的事情首先做、专注做？如果你能够首先做、专注做，你人生自然就不断就会成果。那以上的办法呢？其实这套方法不是我创立的，我只是应用者啊，我是一个很好的应用者，运用了这十年了、啊。其实这些方法是源自这世界一的大师。刚才我谈到了德鲁克，讲到二八法则、时间管理的二八法则，他说要记录时间、分析时间，然后什么？安排时 间， 他就得出百分之八十的事情不需要做。还有一个人叫史蒂 芬· 科 维， 他提出了七个习惯 啊， 七个习惯。他讲到要要事第一 啊， 其实 呢， 他就讲到要做二十的事情 啊， 要首先做。那后来有一个人 ，GTD 的创始人 呢， 呃， 美国人 呢， 他认为说要通过一个流程。来把这个《钥匙第一》落实啊！那我读了他书，读了很多年，最终终于明白这套体系和架构是非常非常系统的。可是很多人读了这本书以后，发现这个书呢比较对初学者难读懂啊！我也授课了几百场，我发现了，我刚开始呢，我非常尊重这个原著，尊重这些东西，但是我教出去，大家都是头晕啊，头晕，因为初学者是比较难，所以我把这个流程做了简化。当你呢愿意入门的时候呢，你就更愿意去探索。那这个理念，我同样来自于什么？番茄工作法的作者。番茄工作法的作者呢，他就采用了从简单到系统的做法。刚开始让你很简单，二十五加五，所有人都明白。但是我们人其实很多人有一个习惯，当他看到简单的时候，他又觉得什么？这个东西呢不够高大上。当他看到系统呢，又不够入门。所以这就是很多人呢，虽然这些方法。非常好，非常经典，对我的生命，对我们许许多多的同学呢，非常大的帮助。但是很多人又觉得说，哎呀，这经典我知道，这经典我知道，但是他从来就没用得上。所以我今天要特别提醒大家，我们可以从简单入门，但是呢，我们从简单。我们不要觉得它太简单，我们就懒得去看，懒得去学，懒得去实践。我们也不要觉得那些太高大上、太系统、太难，我们不愿意去尝试。所以我希望你们能够融会贯通。那我为什么能够融会贯通呢？是源自于我在时间管理这个领域做了一个贡献。我的贡献是什么呢？我就把这些大师的流程简化，然后把它分段，从微观到宏观，啊，从一天的管理方法。到一生的管理方 法， 我把它掰开揉碎 了， 而且把它融会贯通了。更重要的一 点， 我把这套理论和方法架构在工具 上， 而且这个工具是什 么？ 是当今世界上最值得我们使用的一套工具。所以接下来 呢， 我来讲讲我们的工具论。因为 呢， 同样出自古这个古人跟我们 讲“ 工欲善其 事， 什 么？ 必先利其 器”。但工具很多 了， 我们的纸和笔算不算工 具？ 我们的手机算不算工具？算，所以我就告诉大家，我是怎么从简单到复杂的。首先，我短时间的一天，我用纸张来管理，很好啊。短时间的纸张它有它的问题，比如它容易丢，它不容易修改。啊， 它它容易 丢， 不容易修 改， 你就不能用来管长期 的， 所以用来管短的。你可以看 看， 这是我的一个番茄工作法的表格 啊， 番茄工作法的表格。我左边收集列下所有的事 情， 右边 呢， 我就把它重要的挑出 来， 然后我给它预估多少个番茄。这个是我去给呃企业家做一对一的时 候， 我带领他吃一天的番茄 钟， 一天下来他会觉得 说， 哎 呀， 太有序了。他会觉得说太高效了，他就觉得非常非常好。所以你看，纸张同样可以解决这个问题。不过呢，他尽量让你来解决是一天甚至一两天的。那当然了，我还会把这个纸张的系统啊，比如番茄工作法、本子，还有我的档案系统，跟电子的去做个结合。那电子呢，它用来做跨度更长的。那我现在呢，选择呢是移动平台啊。呃移动平台、智能平台，为什么？因为我们现在已经从 PC 机时代转向移动时代哈、啊，所以呢，有一个趋势很重要。我在过去三年做对的一件事，就是我一直在专注研究一个领域的工具啊。那好了，除了纸笔以外呢，我倡导大家一定要去关注这四大趋势，选择你的企业啊、呃，所有的系统也要关注这四大趋势。管理时间管理也需要什么？哎，这四大趋势。首先，移动化，现在是手机的时代；其次呢，我们都是社交。社交化的时代，再者就是云同步的时代，这是非常好，大数据啊。OK， 好了，那我过去三年呢，我坚持做的一件事，在我的系统里面，我一直贯彻啊、呃、苹果架构，当然也有安卓架构，但是我呢不研究那么多啊，我觉得就是统一共同的语言、共同的工具对我有非常大的帮助。我花很少的时间去研究，但是得到效果更大。我是把所有的时间。哎、呃，用在做一件事，而不是把所有时间做十件事啊！一件事做十遍，好于十件事你只做一遍啊。OK， 所以，我用苹果的全系统啊，苹果它有各种设备，而且它自自己的架构很成熟哈、啊。所以呢，我在这个苹果的架构上面又运用了现在在这个，呃，它也很贵啊，但是我又觉得值得，因为用一个软件可以用一辈子哈、啊。这款软件呢，手机、iPad、电脑全部都可以使用啊，包括手表。那有什么好处呢？举个例子，打开我的这个 iPad 的屏幕，我顶上一滑就会有一个界面叫“就弹指一挥一间”，我们可以得到一个什么？今天要做什么的一个计划？哎，顶上就是我们的日历啊。假设今天是十九号，其实是说我早上截的图哈、啊。哎，比如说我的员工正在东北旅行，然后今天现在我们在优酷视频拍摄。那还有我早上的还有清单，比如说我一些创意啊，包括运动啊，还整理我明天去度假等等。所以呢，哎，我一滑下来我就很清楚，而且当我一打开更不得了。当我一打开呢，你会发现上面呢，你会发现我这个前前半周呃前半个月呢，我都在讲课啊，今天在录视频，后面在度假，所以很清晰。当然，了，我可以一个月一个月的翻。那上面我会放什么？确定时间和日期的行动。而且呢，五颜六色代表什么？代表我跟家人共享，代表我跟谁共享？我跟团队共享啊。有的是自己，有的跟父母啊。OK， 分类啊，不同的分类，它事情都是确定的，所以非常非常有好处。我爸，我今年呢，让我爸呢去这个周游中国，我把所有东西都给他订好啊，机票、酒店啊、车啊订好了。然后因为我的跟他去同步的，所以我知道我爸爸去哪。然后我的这个设备跟我儿子去分享，我儿子番茄中吃完了是吧？他就可以知道爸爸现在在哪里，明白了吗？知道什么时间回来，什么那个飞机什么时候到。所以这个这个日历就是具有什么移动性，随时可以填，多人共享，而且不同的人有不同的权限可以共享的。我现在比如开课，这个里面有地址、电话，什么都有，给全中国一万名学员共享，那我就不需要给他们打电话了。他们要来的话，就直接一摁导航就来我们来到我们这里了。而且我们在课堂上就是一键，就是五秒钟就把所有日历全部导给他了，所以这就是云时代。纸质是做不到，很多人用纸的日历，对不对？你们用过纸的日历没有？用过不方便，对不对？这其实并不是日历，这是一个云同步、移动性这个科技时代的产物。第二个，我们再看看这个软件，就是我们讲 o m n i f o c 我用来管清单，比如一点今天就知道今天要干的。但这些是弹性的，我可以提前干、推迟干，甚至它不够重要，我要往后干。但是呢，有一些事要干，比如说运动哈，比如优酷录视频是必须做的，因为这是我今天的青蛙，清楚吗？当然了，我这里面还有什么呢？我一点易效能就知道我整个我未来，今天到未来所有的时间里面，我工作要做什么。我打算在一月份推出一个亲子班，我一点亲子班，啪，里面关于亲子班的工作全部在那里，所以它起到一个筛选的作用。更可怕的是什么？如果你还利用一些外在的设备，它功能更强大。比如说，我们一有事的时候，我们写下来很慢，但是我对着手表一说，很快啊。举个例子，我可以说给家里打电话，电话就拨出去了。哎，还可以查看日历，然后看到欧米 focus 导航啊。现在我去到很多城市啊，我比司机还熟啊。司机一看说：“老师，你怎么没有导航就知道路呢？”哎，一到路口，啪，他弹了我两下，然后左转，我一看左转，我说左转，他说你怎么知道？啊，因为我没有有神器，对不对？包括吃番茄钟也一样。但很多人说你那个老师，你那个日历录入太麻烦，其实错了。其实现在很多软件会把很多的资讯自动录入。举个例子，这款就是，你一定机票，它自动弹出来，而且会自动填到你的日历当中。所以我的机票一定完，哎、呃，我订机票也很快，就是大概几秒钟就可以订一张票，因为我所有的信息全在里面。订完它就蹦出来，蹦出来以后在这个软件里不行，我让它添到日历里面。但日历因为是什么共享的，对不对？所以日历就变得什么，可以共享，大家信息就会同步。我一订完，我员工知道，我员工就可以订，我员工订完我知道，这就是什么云时代的产物。OK， 好了，当然有这样的 o m i f o c u s 更厉害，为什么？一点附近就知道在附近要做什么。比如说飞机一飞进香港，或者我一回家，它会弹出来要做的什么事情。好，以上就是我们工具论的第一个模块，就是我们讲的主系统。这个主系统就是利用日历，利用 o m i f o c u s 利用这个云时代啊，移动啊四大趋势，呃，移动化、云云云同步、大数据啊、社交化的一个架构，让我们管理自己的当下，管理自己的今天，管理自己的未来，做得很棒。当然了，我还推崇呢。你需要除了主系统之外呢，做一些你的效能的子系统。那接下来我给大家做一个展示。那有了这个主系统，再配合这个子系统，就像卫星一样，那你就可以做到非常非常高效啊。那我们提倡一些，你用一些软件和硬件啊。举个例子，硬件，我在办公室里面加全部都是做无线的，啊，无线的。举个例子，啊，无线上网大家都知道了，但是我可以做无线打印。无线播音乐啊，这是无线打印，而且构造云打印。无论我在全球任何地方，只要互联网，我都可以操作我家人打印机打出东西啊。这是第一件事啊。第二件事呢，我们做到无线的演示啊，就像今天我一个手机，我就可以控制我的 PPT， 对不对？我不用那个翻页笔，我知道下一页讲什么，哎，这样就很好啊。那我们也不用切换那个数据线啊，在办公室更方便，投到电视上，所以我的。云同步里面呢、啊，比如说我有很多小孩的那些视频，一回家就可以唰一下就在电视上，对吧？那在办公室大家换 PPT 在上课就非常非常方便啊。与此同时呢，我还做什么呢？我们还可以把很多东西呢，一打纸就是快速的扫描进到我们的手机、进到我们的 iPad， 它全部都是同步，马上可以做到共享。OK， 一打就像打印一样唰唰就进去了。还有，无论我在上课，无论我在开会，还有我们的员工、我们的学员，都会用一个叫手写的东西。就是我们用一纸禅可以手写，手写完呢，而且我们可以存在云通布的一个系统里面。大家可以看到我们的系统都是非常非常整齐的。我们其实有一套架构叫秒收技术，就是一秒钟可以找到所有资料。那你要一秒钟找到所有资料呢，你必须有一个明确的一个目录架构。其次呢，你对每个每个文章，对每一个资料，你都要做到标题。那我一输入最终，我去北欧所有的最终的路线、酒店计划全部都出来了。所以标题加目录的结构让我的系统很强大。我而且我点到每个里面呢，就是做的很好。比如说，这是我去北欧的这个行李箱的清单，我就可以打勾了。而且我的行李箱上面每一个都有标签，这样就保证什么？我找任何东西都是在一秒之内。与此同时呢，我的手机还做到什么呢？我的手机也是无线的啊。那个照片从相机到手机也是无线的，啊，手机到手机也是可以无线的啊，连 WiFi 都不需要啊。他们之间可以传，哪怕我在非洲这个大草原传这些照片都很方便，甚至做微电影也非常方便啊。这些资讯管起来，你做东西自然就快了。这就是我们给很多人共享的这个照片的系统啊。当然了。我为了在这个路上能够听这个音乐啊，上讲我讲过哈、啊，叫车堵心不堵，因为我把所有东西全部装在手机里面啊，装在手机里面。我的音乐，这是我的音乐啊。前几年我经常在办公室里面跟大家演示我 iPad 装什么，大家看到我这个音乐，然后纷纷就想去装了啊。这是我甚至我为了听呢，我把这个每一张的《道德经》都裁，都裁出来，准确的裁出来 ，iPad 标头冲出来，这样听就非常方便。再 者， 我们经常要碎片时间看 书， 我带一个 Kindle， 我我我在 Kindle 上安装了一些程序 哈， 那当然 了， 我就在 iPad 上也可以读 书， 那这样的这些读书它全部都是云同步 的， 读完书就自动什 么， 自动进到一个系统里面 啊， 而且我而且可以共 享， 所以非常方便。还有现在这个时 代， 你所有的数据全部存在云 端， 大数据 啊， 你现在只要一个账号和密 码， 你所有的资料全部都 OK 了。所以易效能所创建的这个系统，想让你在任何地点、任何时间，能跟任何人做任何事情。这一讲呢，就是我们讲的易效能的方法论和易效能的工具论。在方法论当中呢，我们讲到的要三个流程，叫什么？收集、排程和执行。运用土豆、青蛙和番茄中，你有方法是内核，但是你不落地到工具，你是很难、很难、很难用出来的。所以你需要透过工具，让你的这个方法能够落地。就像彼得圣吉告诉我们一句话：说要想教会人们一种方法，必须给他一种工具。透过工具的使用，培养你的方法。这也是我很早很早以前读到这句话，然后我一直在践行，一直在贯彻。之所以呢，我这套架构呢能够落地、能够使用，就源自于我把方法跟工具落地啊。所以呢，我们讲时间管理，你是分清主次。但是时间管理能要把它搞好搞定的话，你需要一整套的工具系统。当然，学工具不是目的，透过工具，我们学的是方法。你有了思维方法，你有了这个思维方式，你自然就会运用这些工具。但有了工具呢，它像我相辅相成，对你的方法落地变得非常有用。好了，这是我们这一讲讲的日理万机的秘密。好，谢谢大家。更多精彩好课，请关注微信公众号“罗有霸王课”，十万求真爱知的小伙伴在这里等着你哦。